0: Le ciel pour seul toit et des choses à picorer. C'est l'été et la vie en terrasse. Même si maintenant, pour les cafés, les terrasses, c'est toute l'année. Et ça, dans l'alimentaire, ça produit des champions français. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va voir comment la Berry a construit un empire de l'apéro après avoir conquis les tables des fêtes. Si le bœuf bourguignon, ça va mieux avec les nappes à carreaux et le coin du feu. Dehors, ce sont plutôt le cru, la fraîcheur et les assiettes multicolores dans lesquelles on pioche. À nous, les tzatziki grecs, le houmous et le sésame d'Orient, les tomates cerises, les olives et les mézés du Liban. L'apéro, c'est la soirée diapo des papilles. Et si une marque de chicorée est l'ami du petit-déjeuner, la berry, lui, c'est…
1: L'ami de l'apéro, je dirais. Des apéros, parce qu'on peut en faire à différentes heures de la journée.
0: Nathalie Villard est journaliste pour les Éco-Weekend et auteur d'un article sur la mue gagnante de la berry.
1: La Berry a su anticiper, sans doute avant d'autres groupes, cette tendance importante de l'apéro, aussi bien dans la, les cafés-restaurants qu'à la maison, et d'emblée de proposer des produits qui se prêtent très bien à l'apéro. Et c'est vrai que c'est un, un groupe qui, de ce fait, a cru très vite, hein, puisque maintenant ils font près d'un milliard de chiffres d'affaires.
0: Ce qu'a vu et anticipé la Berry, ça dit quoi de nos habitudes alimentaires et surtout de leurs changements
1: Disons que on a l'habitude maintenant, un, de manger plus sous forme de snacking, c'est-à-dire de partager des petits repas tout au long de la journée, donc des choses à picorer, à grignoter, euh, les repas en famille sont plus déstructurés. Et puis, en parallèle de ça, il y a des phénomènes notamment accélérés par le, le confinement ou notamment toute l'habitude de ce qu'on appelle l'after work pour les jeunes générations, de se retrouver au bistrot après une journée de travail pour boire un verre et aussi partager un apéro qui, de plus en plus, en fait, va devenir un dîner. Et c'est sur ces tendances lourdes de déstructuration des repas, d'une recherche de convivialité aussi bien à l'extérieur qu'à la maison. C'est là-dessus que la berry va jouer. L'épice et les cacahuètes, c'est dépassé. C'est vrai que à partir du moment où l'apéro devient un moment festif et convivial, c'est aussi l'occasion de se montrer très, très créatif. Et euh, j'allais dire, il faut en mettre un petit peu plein à la vue et surtout pour tous les goûts. Donc c'est comme ça qu'à l'apéro, on va commencer à. Avoir des crudités, des choses à diper, une présentation un peu plus soignée. Encore une fois, parce que l'apéro devient un repas, en fait. Et à partir du moment où l'apéro devient un repas, ben, on y trouve beaucoup plus d'aliments différents. Et en société,
0: l'apéro, c'est devenu un petit exercice de style
1: Tout à fait, c'est là où la puissance invitante va se montrer créative. Hein. Les, les grands chefs s'y mettent aussi, euh, doser des goûts. Et puis surtout, à partir du moment où... Ou l'apéro devient un moment convivial, il en faut vraiment pour tous les appétits. Donc euh, c'est aussi l'énorme avantage de l'apéro, c'est-à-dire qu'on va satisfaire euh, les véganes comme les carnivores, en mettant aussi bien du saucisson que des tomates cerises, les petits et les grands. D'où l'énorme avantage de, de l'apéro, c'est qu'on va pouvoir euh, diversifier en fait énormément et puis plaire à, à tout le monde. C'est pareil quand on voit les, les jeunes attablés aux terrasses de café qui partagent des planches, on voit bien qu'on n'est pas là à se creuser la tête en disant euh, « moi je prends ça quand je montrais, moi je prends ça le plat principal ». Non, tout est au milieu et on partage.
0: Merci. On va vous remercier longtemps d'avoir choisi la Berry. Revenons à la Berry, parce qu'à l'origine, le nom évoque plutôt les tables de fête de fin d'année et le foie gras. Quelle a été la trajectoire de la marque jusqu'aux apéros et terrasses d'été
1: c'est vrai que historiquement, la, la Berry est née dans le foie gras, hein, puisque si on fait un, un petit flashback euh, à la fin des années 40, c'est Robert Laberry, il n'a que 23 ans à l'époque, qui va ouvrir au cœur des Landes, hein, dont il est originaire, un petit atelier de foie gras qui va vendre sur les marchés avec son épouse. Mais il a cette intuition dès le début des années 60 qu'ils peuvent rendre ce produit qui, à l'époque, en fait, n'était consommé qu'à Noël et réservé à quelques privilégiés il a l'intuition qu'il peut en faire un produit accessible au plus grand public. Et donc, il va être, la mairie va être la première marque de foie gras qui va faire son entrée dans les, les supermarchés. Donc ça, c'est un premier pari réussi. Et au début des années 60, cette fois, en fait, il va tenter le même pari avec le saumon fumé, où là aussi, qui était un, un produit réservé à certaines périodes de l'année, et en fait, euh, il va importer du poisson frais d'Europe du Nord, il va monter une petite usine de fumage de ce poisson, et là aussi, il va se dire « qu'est-ce que je peux faire pour faire rentrer ce produit en supermarché ?» Et là, il a l'idée de le couper en tranches fines, de le mettre sous vide et de le proposer en rayon. Et à partir de cette histoire qui repose en fait sur deux pieds, le foie gras et le saumon fumé à la marque Abéry, des années plus tard, en fait, le groupe va se diversifier à la fois dans des produits festifs et apéros, mais cette fois à coup d'acquisition, en rachetant des entreprises ou en en créant, comme c'est le cas de certaines marques.
0: Et qu'est-ce qui l'a fait passer d'acteur majeur des repas de la tradition à Roi de l'Apéro
1: Parce qu'ils ont en fait l'énorme avantage d'être à la fois sur des produits végétariens, donc c'est tous les produits à tartiner, atelier Blini, que ce soit le houmous, qui est leur best-seller, mais aussi d'autres tartinables. Ils sont dans la charcuterie avec le jambon, et ils sont dans le poisson avec non seulement les le saumons fumé fumé la berry, mais ils ont racheté une marque la marque Delpierre, par exemple, qui est très présente dans les, les crevettes décortiquées prêtes à déguster, mais aussi dans les olives. Ils ont racheté une, une grosse entreprise d'olives et de tapenades qui s'appelle Père Olive, dans la truite fumée avec leur achat d'Auvalande. Euh, voilà, et c'est autant de produits. en fait La berry, aujourd'hui, c'est comme une association de PME. Hein, chaque activité a gardé son autonomie, mais à l'arrivée, ça fait quand même un groupe... Euh, oui, qui pèse un, un milliard de chiffres d'affaires, dont 37% de France, hein, et qui est archi-leader sur certains créneaux, notamment, je pense qu'on y reviendra, euh, sur les tartinables frais avec leur marque Bligny et Atelier Bligny.
0: Mais cet empire, malgré qu'il en ait gardé le nom, il n'est plus familial
1: Non, 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 le, le groupe est resté euh, familial jusqu'en 1986. Et à l'époque, euh, Robert de qui avait trois enfants, a vu qu'aucun de ses enfants ne voulait prendre la relève. Donc à ce moment-là, il vend son groupe. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait de, de vente en rachat, il y a plusieurs propriétaires qui vont succéder, mais la stratégie n'a jamais vraiment bougé, c'est-à-dire que ce sillon des produits à la fois festifs et apéro euh, va être poursuivi par les différents actionnaires. Et aujourd'hui, le groupe est détenu en fait à plus de 90% par un fonds, hein, qui est le fonds PAI, et par une coopérative landaise, l'Urberie. Ces deux actionnaires détiennent à part euh, égale 91% du capital et le reste est aux mains du, du management.
0: Ici, dans sa nouvelle unité de fabrication, unique en Europe, l'Abeillerie lance le défi. 48 heures après avoir été pêchés, les saumons arrivent par camion réfrigérés, sont fumés, puis expédiés vers les différents points de vente. Délai de conservation entre la date de pêchage affichée et celle de la consommation, environ cette semaine, une révolution en matière de qualité. On vient d'entendre une archive de l'INA sur la berry. on était en 1989, et la berry était à la pointe de l'innovation et de la qualité. À ça aujourd'hui, Nathalie, ce qu'il faut ajouter, ce sont des quantités phénoménales, parce que ce que j'ai lu dans votre article, en tonnage, je dois dire que ça m'a surprise bon si j'étais assez surprise
1: des quantités j'ai eu la chance de visiter beaucoup de leurs usines et de laboratoires de, de recherche et développement mais par exemple le jour où j'ai visité leur usine de Trois à côté de Caen c'était un, une journée dédiée au tzatziki donc tzatziki c'est une recette grecque à base de yaourt d'aneth de menthe un peu d'huile d'olive un peu d'ail etc tout ça est fabriqué dans des énormes cuves bah rien que cette petite unité, uniquement sur le tzatziki, ils en font 1260 tonnes par an. À côté de ce tzatziki, il y avait d'ailleurs une super odeur de crêpes. C'est là où ils fabriquent les fameux blinis, de la marque Blini et Atelier Blini. Donc là, ce sont des gigantesques crêpières, en fait, qui débitent 40 000 blinis à l'heure. Donc c'est... C'est vous donner, voilà, après, je pourrais, il y a d'autres chiffres. Dans l'usine des Landes, qui elle est consacrée au saumon et au foie gras, c'est 60 tonnes de saumon et 16 tonnes de magret de canard qui sont fumées ou séchées chaque jour dans l'usine. Donc c'est vrai que c'est des, des quantités colossales. On ne
0: soupçonne pas ce que l'apéro du soir peut produire. Mais chez la Berry, c'est un succès qui est récolté ou bien c'est un savant de travail en amont?
1: Ce qui est assez intéressant avec ce groupe, c'est qu'ils ont tout misé sur l'innovation. C'est-à-dire que l'idée, c'est de donner envie en fait, aux consommateurs de consommer leurs produits. Et du coup, la, la R&D et le, le développement de nouveaux produits est vraiment chez eux le, le nerf de la guerre. Pour vous donner un ordre de grandeur, ils sortent une centaine de nouveaux produits par an. Donc ça veut dire que tout le travail en amont est de concocter de nouvelles recettes, d'imaginer comment ils vont pouvoir... Euh, voilà, améliorer certains produits. Alors moi, j'ai assisté à, à des séances de dégustation, euh, le saumon fumé, par exemple. Hein. Eux se disent en ce moment, bah, le saumon fumé, il est devenu tellement grand public qu'il en est devenu banal. Donc comment on peut repimper un peu le saumon fumé et donner justement, pour le moment de l'apéro, une envie de consommer différemment le saumon fumé Donc là, ils sont en train de tester, par exemple, des des marinades, donc euh, d'ici quelques mois, on trouvera euh, du saumon fumé mariné. Et là, le jour où j'étais là en labo, bah, ils ont testé différentes marinades hein, qui sont plus ou moins bien notées. Donc, j'ai pas le droit de dire laquelle <rire> emporter les votes, mais c'est vrai que c'est relativement surprenant. Et voilà, et c'est une, une recette qu'on devrait retrouver euh, à la fin de l'année. De même, quand je suis allée à Caen, j'ai eu la chance d'assister aussi aux séances de dégustation de, cette fois-ci, des tartinables et là aussi euh, on s'aperçoit que le, voilà tout l'effort de R&D et d'innovation est porté sur ces nouvelles recettes mais avec euh, la surprise euh, que j'ai eu aussi en, on on n'imagine pas en fait la difficulté c'est une chose d'élaborer une recette dans sa cuisine euh, en mélangeant un peu d'échalote un peu de fromage frais on met tout ça au robot et hop c'est fini la même recette qui va falloir dupliquer en milliers de tonnes sur un outil industriel ça induit évidemment des contraintes très spécifiques, plus la conservation, puisque c'est des produits qui sont en rayon frais, qui doivent tenir 20 jours. Et donc, par exemple, ils m'ont cité l'exemple d'un des tartinables qui vendent très bien aujourd'hui, hein, qui est un fromage frais à base de, de ciboulette. Bah là, ils ont eu comme ingrédient super casse-tête l'échalote parce qu'il fallait de l'échalote dans la recette, mais le problème de l'échalote, c'est que avec le temps, en fait, elle a tendance à rendre un peu d'eau. Et comme leurs boîtes Atelier Brigny sont totalement transparentes, il n'était pas question qu'on commence à avoir du jus un peu rose à la surface de, du fromage frais. Et, voilà. et ça, ça a nécessité quatre ans de recherche pour arriver à la bonne recette et aux bonnes machines qui vont faire en sorte que le produit soit à la fois bon et joli d'aspect. Du beurre, voyons, du
0: beurre Faut faire bien, faire grand, faire savoureux. Si vous avez deux minutes, le duc aimerait faire son commentaire. Manceron, vos cuissons étaient parfaites. Comment appelez-vous ces petits chaussons Le délicieux. Cette tendance sociétale et contemporaine du dîner à Pérou, si je puis dire, et le succès de la berry sur ce créneau, impacte-t-il aussi toute la chaîne alimentaire de la grande distribution à la restauration
1: tout à fait, parce que c'est même rigolo. En fait, aujourd'hui, quelque part, leur principal problème, entre guillemets, c'est que leurs produits dédiés à l'apéro se trouvent dans différents endroits du magasin. Et de fait, même quand vous voulez faire un apéro, bah vous devez aller chercher les petites tomates au rayon fruits et légumes. Ensuite, vous devez aller chercher euh, les croutons ou euh, les graissins ou les chips euh, au rayons épicerie salée. Et puis après, si vous voulez des crevettes, vous devez aller à la poissonnerie. Si vous devez... Euh, enfin bref, j'en passe. Des tertinables aux rayons frais, etc. Comment j'ai faim Comment c'est loin Donc C'est vrai que pour composer un apéro, le consommateur, le client, est obligé un peu d'arpenter tous les rayons pour arriver à, à regrouper euh, ce dont il a besoin. Et en fait, la mairie rêve et travaillent d'ailleurs à ce sujet avec différentes enseignes, notamment Monoprix et Carrefour, pour regrouper au même endroit un rayon qui serait entièrement dédié à l'apéro. Alors pas qu'avec leurs produits, hein, puisqu'encore une fois on y trouverait des tomates, du saucisson, qui sont des, évidemment des produits qu'eux ne fabriquent pas, mais ça mettrait évidemment en valeur leurs produits apéro et ils ont bon espoir. Ils sont en train de tester là en fait ces rayons spécial apéro, on va dire, et ils ont bien bon espoir de le voir se développer dans différentes enseignes.
0: Et pour la restauration, ces produits, ça représente une concurrence ou une opportunité
1: On sait qu'aujourd'hui le, les membres aussi bien en cuisine qu'en service, les cafés-restaurants ont énormément de mal à recruter, d'où pour eux la difficulté de continuer à faire une cuisine maison. L'avantage énorme en fait de l'apéro, et c'est là où la l'abéri a été très malin, parce qu'il leur propose des produits, en fait, toutes les bases, la nière de saumon fumé, tarama, crevettes, charcuterie, mais aussi des bases de salades, à base des potes, de quinoa, du guacamole, de l'humous, du tzatziki, tout ça déjà fait que les restaurateurs, les cafetiers, n'ont plus qu'à assembler de manière assez esthétique sur des assiettes ou sur, sur des planches. Et là, tout le monde s'y retrouve parce que le bah, le cafetier, lui, euh, voilà, arrive à proposer sur des cartes. D'ailleurs, on l'a tous vu, hein, la rubrique à partager. On trouve maintenant sur des, beaucoup de menus de, de café, de brasserie ou de restaurant, correspond exactement à ça. Donc pour eux, c'est un gain de temps, pas besoin de beaucoup de main d'heure, pas besoin de beaucoup de préparation. Et en même temps, le client est content parce que ben voilà, au lieu de faire entrée, plat dessert, il va acheter euh, des planches à partager, il va rester plusieurs heures en terrasse. Pendant ce temps-là, lui, le cafetier, il va servir à boire. Tout le monde est content. Et aujourd'hui, en fait, le, ce business de la bairie dédié au café-restaurant ça, leur chiffre d'affaires dans ce secteur a bondi de plus de 45% en un an. Donc c'est vraiment pour eux un, un nouveau sillon. Et toujours dans la restauration par exemple, ils nous confiaient que bah, la restaurateur avait envie de renouveler un peu le, le burger. Et ils sont en train de travailler sur des burgers, cette fois à base de viande de canard, qui serait une première.
0: Merci à Nathalie Villard, journaliste qui a signé pour les échos Weekends Les rois de l'apéro », un article qui se dévore et où l'on picore une tonne d'infos sur l'incroyable saga culinaire La Berry. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods